0: Safras e Cifras apresenta de empresa familiar a família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro. Olá, eu sou Hugo Monteiro da Cunha, sócio da Safras e Cifras, e no programa de hoje vou trazer as informações que você precisa saber sobre o imposto de renda e principalmente sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural, que é a grande novidade para esse ano de 2020. Além disso, muito mais conteúdo para você que nos acompanha. Então, pessoal, o que é o imposto de renda? Imposto de renda, todo mundo que recebe renda está sujeito ao imposto de renda mensal retido na fonte. O que é, então, essa declaração que está chegando o momento agora em abril? Simplesmente, como no próprio nome diz, é o ajuste anual do imposto de renda. Então, em abril, no último dia de abril, 30 de abril, nós vamos levar então, todos os nossos rendimentos em para a Receita e tudo o que a gente pagou antecipadamente. E aí, se a gente pagou mais imposto do que o devido, vai haver uma restituição de imposto de renda. E se a gente pagou durante o ano nas retenções menos imposto do que foi devido, a gente vai pagar essa diferença de imposto de renda para os cofres públicos. E quem está obrigado a declarar então né? nem todas as pessoas precisam transmitir essa declaração de imposto de renda até o dia 30 de abril então quem precisa declarar quem teve rendimentos tributáveis como rendimento de salário aluguel a partir de 28.559,70 está obrigado a declarar além disso quem teve rendimentos isentos Uh, por exemplo, indenizações trabalhistas, rendimento de poupança, doações, que o valor seja superior a R$ 40 mil, também está obrigado a entregar essa declaração do Imposto de Renda. Além disso, quem vendeu imóveis durante o ano, uh, pagando imposto sobre a diferença, né, sobre o ganho de capital, ou então aproveitando-se de alguma isenção que a lei nos beneficia, também precisa declarar no Imposto de Renda. Quem realizou operações com a bolsa de valores, também quem em 2019 na atividade rural obteve uma receita bruta superior a 142.798,50 precisa declarar. Quem também em 31 de dezembro de 2019 possuía bens e direitos em valor total superior a 300 mil, precisa declarar. E por fim, aquelas pessoas que passaram a condição de residente no Brasil dentro de 2019 e que em 31 de dezembro de 2019 seguiam residentes no Brasil, essas pessoas também vão precisar transmitir a declaração do Imposto de Renda. Certo? Vendo então quem precisa declarar, a gente parte para as novidades para esse ano de 2020. A declaração que vai ser entregue agora, 30 de abril de 2020, referente aos fatos ocorridos no ano de 2019. A primeira novidade, que a partir desse ano, todos os dependentes declarados na declaração precisam ter CPF. Então, a partir desse ano, vai constar na declaração de Imposto de Renda o CPF de todos os dependentes, independente da idade desse dependente. E a outra novidade é o fim da dedução dos valores de gastos com INSS dos empregados domésticos. A partir da declaração entregue agora em 2020, não vai haver mais dedução dos valores gastos com INSS de empregados domésticos. E a grande novidade, como eu já antecipei, que é específica para o produtor rural, é a, o livro Caixa Digital do Produtor Rural, que está obrigado, então, desde os fatos ocorridos em 2019 e a primeira entrega vai se dar agora junto com o último dia da declaração do Imposto de Renda, que é dia 30 de abril de 2020. Então, todo produtor rural... Que obtiver uma receita bruta superior a 7 milhões e duzentos em 2019, vai estar obrigado à transmissão desse livro caixa digital do produtor rural a partir do, do ano 2020. Que vai ser declarado lá no imposto de renda de 2021, uh, vão estar obrigados um pouco mais de produtores, além destes, que hoje o limite é um pouco maior, é duzentos A partir da declaração que vai ser feita em 2021, uh, aquele produtor que atingir 4.800.000 já está obrigado ao livro Caixa Digital do Produtor Rural. E o que, que muda com essa, com essa obrigatoriedade né, do livro Caixa Digital do Produtor Rural? o produtor já era obrigado a manter um livro caixa físico. Então, ele declarava no imposto de renda todas as suas receitas e despesas e imprimia esse livro e deixava à disposição do fisco. Ou seja, precisava que o fisco, num processo de fiscalização, chamasse esse produtor rural para prestar esclarecimentos para esse produtor, então, entregar um livro físico para a receita. Agora, a partir de 2020, né, com os fatos ocorridos em 2019, a Receita já vai ter acesso, por meio digital, a todas essas informações do produtor rural. Nos próximos episódios, a gente vai falar mais diretamente de todos os reflexos, os principais reflexos no negócio do produtor rural, ocasionados pela essa obrigatoriedade do livro Caixa Digital do produtor rural. Mas então, por que a gente tem que se preocupar com esse Livro Caixa Digital? Primeiro ponto, as fiscalizações, elas vêm evoluindo muito nos últimos anos. E o Livro Caixa fecha ainda mais o cerco dessas uh, cruzamentos de informações já disponíveis para a Receita Federal. Então, fazendo uma retrospectiva, a partir de 2007, com a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, as informações de compras e vendas desses produtores rurais começaram a ser transmitidas em tempo real para o fisco através de, então, dessa confecção da nota fiscal eletrônica que antes de 2007 era em papel. Também dificultava uh, da Receita Federal cruzar os dados das, das vendas com aqueles efetivamente declarados na declaração do imposto de renda. Com a nota fiscal eletrônica, essas informações estão em um formato digital disponíveis para a Receita uh, e ela consegue cruzar muito mais facilmente com os dados informados na declaração de imposto de renda. A partir também de 2007, quando foi instituída a CPMF, e passando de 2008 com a Dimof e 2015 a e-financeira, que são declarações ah, informadas também prestadas pelas instituições bancárias para o fisco, começou também a ir em formato digital para a Receita Federal todas as informações bancárias dos contribuintes. Ou seja, Nota Fiscal Eletrônica já informava todas as receitas e despesas dos produtores rurais através dessas notas e as declarações acessórias que os bancos prestam desde 2007 e consolidada em 2015 com a E-Financeira enviam o controle da, então, das, das, das movimentações bancárias de todas as pessoas físicas e jurídicas. Então com isso a Receita Federal já tem acesso também às informações bancárias por modo digital. Faltava, então, controlar as operações em moeda em espécie. Né? E aí, em 2018 foi instituída a DME, que é a Declaração de Operações Liquidadas em Moeda em Espécie. Então, com essa declaração, todas aquelas pessoas que receberem a partir de 30 mil reais tem que informar nessa declaração chamada DME da a origem né, de quem foi recebido esse valor. Então isso é importante trazer porque um dos principais reflexos trazidos pelo livro Caixa Digital que vão ser apresentados mais para frente, refere-se a essa declaração de moeda em espécie. Então, além disso, o Fisco já tem, então, o controle das compras e das vendas, o controle das contas bancárias e o controle das operações em moeda e espécie. O que, que faltava? Faltava uh, o livro Caixa do Produtor Rural, que ainda é em papel, passar também para formato digital, que é o que está acontecendo agora, os fatos ocorridos em 2019, para esse livro que vai ser entregue em 2020. Com isso, a Receita Federal tem como cruzar as informações declaradas no imposto de renda com as informações prestadas no livro caixa e ainda cruzar com as notas fiscais eletrônicas emitidas com as movimentações bancárias e com as declarações de moeda e espécie certo pessoal então com isso já de convir que a fiscalização fica muito mais efetiva e além disso a receita federal Criou delegacias de grandes contribuintes em 2010. Então, essas delegacias estão situadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. E essas delegacias estão aumentando as fiscalizações. E os grandes contribuintes fiscalizados nessas, de... nessas delegacias, muitos deles são produtores rurais. Então, o foco dessas grandes delegacias está voltado para o agronegócio. Para vocês terem uma ideia em 2018 as delegacias de grandes contribuintes monitoravam 8.969 contribuintes esses 8.969 contribuintes eram 0,01% dos contribuintes brasileiros mas esses 0,01% de contribuintes representavam 60% da arrecadação total da Receita Federal ou seja, a Receita Federal voltou os seus olhos para 0,01% dos contribuintes e com isso ela consegue monitorar 60% da arrecadação total do Brasil. Isso mostra também uma efetividade muito maior nesse processo de fiscalização. Em 2018, para vocês terem uma ideia, foram apresentadas para a Receita Federal 31 milhões de declarações. 31 milhões de contribuintes estavam obrigados naqueles critérios que eu trouxe para vocês ou espontaneamente quiseram apresentar a declaração em 30 de abril de 2018. Dessas 31 milhões de declarações, nós tivemos em 2018 2 milhões e 800 aproximadamente contribuintes que perceberam equívocos nessas declarações e espontaneamente autorregularizaram esses débitos com a Receita, retificaram as declarações e pagaram os impostos referentes a essas diferenças. E 330 mil contribuintes não autorregularizaram e foram autuados pela Receita Federal e essas autuações representaram. Ó, novamente 330 mil contribuintes autuados em 2018 representaram para a receita federal em reais 3 bilhões de reais e aqueles contribuintes que auto regularizaram ao perceber os erros que eram dois milhões e oitocentos aproximadamente resultaram em reais para a receita federal diferenças a pagar e pagaram na casa de 1 bilhão ou seja 300 mil contribuintes autuados representaram 3 bilhões de reais para a Receita Federal em 2018. E aí eu volto ao início desse tópico. Né? Por que se preocupar com o imposto de renda? Por que, que o produtor precisa se preocupar com o imposto de renda? Eu acho que eu já dei elementos suficientes da evolução, da fiscalização da Receita Federal para mostrar que um equívoco que o produtor cometer nessa declaração que vai ser entregue agora, dia 30 de abril, pode resultar em pesadas autuações e danos ao bolso do nosso produtor rural. Para encerrar, outro ponto importantíssimo de por que o produtor rural precisa se preocupar com o imposto de renda. Nós estamos falando de imposto de renda agora, que nós estamos em comecinho de março e geralmente começa a se falar realmente de imposto de renda em março e abril, mas uma coisa muito importante que reforça a preocupação que o produtor rural tem que ter com o imposto de renda é que o imposto de renda ele não é feito em abril, ele não começa em abril. Então lá no início também eu falei que a declaração nada mais é do que uma formalização de tudo aquilo que ocorreu no ano de 2019. Então, todas as nossas receitas auferidas em 2019 são informadas em 2020 para então se recolher o valor devido de imposto de renda. Mas, o acompanhamento desse imposto de renda deve ser feito mensalmente, então o produtor rural tem que estar atento para observar esses dados e, principalmente junto ao seu contador, o algum profissional que ele busque para mensurar o quanto a cada mês esse produtor está pagando de imposto de renda para prever mais ou menos em abril qual vai ser a conta que ele vai pagar e evitar uma surpresa porque para vocês terem uma ideia um produtor rural pessoa física que tem um faturamento anual de 10 milhões de reais e que tem uma margem, margem média de lucro de 20% aproximadamente dos últimos anos, 20% dessa receita de 10 milhões é o lucro do negócio, esse produtor deve estar pagando aproximadamente 500 mil reais de imposto de renda. Ficou preocupado com esse valor de 500 mil reais a pagar? Então você produtor que tem mais ou menos esse faturamento e essa margem de lucro e que não está pagando aproximadamente 500 mil reais de imposto de renda, no próximo episódio eu vou trazer para vocês algumas hipóteses para isso acontecer. Só existem algumas hipóteses para um produtor que tem um faturamento de 10 milhões e uma margem de 20% não está pagando aproximadamente 500 mil reais de imposto de renda. E assim, vamos encerrando o programa de hoje e na próxima edição do podcast Safras e Cifras eu trago, além da conclusão desse exemplo do produtor que está pagando R$ 500 mil reais de imposto, mais informações sobre o Imposto de Renda 2020, atualizações sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Siga-nos acompanhando e até a próxima! A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.